1: Einen wunderschönen Donnerstagmorgen. Es kommt immer erstens anders, zweitens als man denkt. Ich habe Dienstagabend, wie ihr wisst, äh, wie ich über Patreon.com ähm, und meine sozialen Medien veröffentlicht habe, einen ganz tollen Fragen-Podcast aufgenommen mit Sky-Kommentator Marcel Meinert, den ihr natürlich alle kennt. Und... Ähm, Esparti hat fünf Stunden später, mitten in der Deutschen Nacht, das wisst ihr mittlerweile natürlich auch alle, ihren ähm, überraschenden Rücktritt äh, verkündet. Ich habe auf Twitter von äh, Anna Mitrovic, das ist eine serbische Journalistin, den passenden Ausdruck auf Englisch gefunden. Äh, sie hat übersetzt gesagt, ähm, wir sind alle schockiert, aber es darf nicht überraschen. Und äh, das ist eigentlich der perfekte Weg, das zu erklären. Es war natürlich ein Schock, und keiner hat damit irgendwie gerechnet und es war, die Tenniswelt war ein heller helle Aufruhr. Aber wenn man Eshpartis Lebensweg betrachtet und ihre Herangehensweise und auch die Skepsis gegenüber dem Tennisbusiness, dann darf dieser Schritt nicht überraschen. Und ähm, genau, weil wir in dem Fragen-Podcast natürlich nicht auf die Problematik eingegangen sind, weil wir davon noch nicht, nichts wussten, wie jeder andere Experte auf der Welt auch gibt's von mir hier noch ein paar Takte vorher, und dann geht's straight away rein in den Fragen-Podcast. Wir haben fast zwei Stunden, äh, gesprochen. Fetten, fetten Dank an Marcel, ähm, der gerade auch in der beruflich stressen, stressigen Phase ist zwischen den beiden Masters-Turnieren. Es gibt private Fragen an unsere Arbeit, äh, viele berufliche Fragen, viele sportliche Fragen. Vielen Dank an euch Patreons momentan. Unterstützen mich 62 Leute auf patreon.com slash advantagepodcast. Da könnt ihr äh, mich unterstützen. Für 2, 5, 7 oder 10 Euro. Für 5 Euro im Monat gibt es alle Folgen zuerst und in ganzer Länge. Ihr wisst das, drei Tage später geht die Folge dann in halber. Länge, manchmal auch ein bisschen mehr, uh, for free online auf Spotify, Apple und auf allen Podcast-Anbietern eurer Wahl. Jetzt nochmal um kurz zurückzukommen auf Ash Bati, die ja in der Nacht, in der deutschen Nacht zum Mittwoch in einem sechsminütigen Instagram-Video mit, wie sollte es auch anders sein, Casey Delacqua, ihrer besten Freundin und ehemaligen Doppelpartnerin, mit der sie vier Doppel- äh, Grand Slams erreicht hat, noch bevor sie im Einzel ganz, ganz große ähm, Erfolge erreicht hat. Ähm, ihre beste Freundin, das war auch die Frau, äh, die sie umarmt hat nach den Australian Open, nach dem Finale noch auf dem Court. Wer meinen Spiegelartikel von damals gelesen hat, der weiß auch, dass ich das in den Mittelpunkt gerückt habe. Ich habe gestern für Zeit Online einen großen Artikel geschrieben, den empfehle ich auch nochmal, den gibt es auf meinen sozialen Medien. Was ich heute nochmal updaten möchte, sie hat in der Nacht zum Donnerstag in der Nähe von Brisbane eine Pressekonferenz abgehalten. Und ähm, da gab es dann auch nochmal die eine oder andere Ergänzung, ähm, die ich euch mitteilen möchte. Zum einen ähm, geht es darum, um das Ranking. Ähm, da gibt es einiges an Bürokratie äh, zu beachten. Und Eshbati hat bekannt gegeben, dass sie damit einverstanden ist, sofort aus der Weltringliste ähm, gelöscht zu werden. Und ich zitiere hier mal ähm, sie hat angeblich nie so oft auf die Weltringliste geschaut. Sie weiß aber, dass es Iga, also ähm, Sviotek, ist, die äh, nachrücken würde. Ähm, There's Citate, there's no better person. She's an incredible person, a great tennis player. The way that she's brought this fresh, fearless energy on the court has been incredible. Um I love testing myself against her, I loved playing her, I loved practicing with her and spending time with her team. She's a brilliant person and was one of the first of the first to message me, which is really nice. Also, um, Igas Svertek wird also äh, nachrücken, sobald die WTA die bürokratischen Sachen erledigt hat. Echbati musste auch einiges ähm, ausfüllen. Ansonsten geht es noch darum, was denn jetzt kommt für Echbati. Ähm Und die Spekulationen sind ähm, Arbeit, Arbeiten mit äh, jungen äh, Tennisspielerinnen oder eventuell auch Golf äh, als professionelle Arbeit. Sie hat ja ein sehr, sehr gutes Handicap, hat auch schon mal mit Tiger Woods äh, gegolft, der sie äh, gelobt hat. Ähm, sie hat gesagt, sie, es gibt noch keine Details, ähm, die sie mit der Öffentlichkeit teilen möchte. Ähm, sagt aber auch, dass es ein, ein, ein Ziel und ein Traum von ihr ist, ähm, zurückzugeben, dem Sport mit jungen Leuten. Obviously, young girls and juniors is an area that I'm really interested in. Ja, yeah, down the track, I'm hoping I will be able to contribute in some way. Und dann war direkt die nächste Frage. Is there any chance of you becoming a professional golfer? Always been whispers around. Und dann hat sie geantwortet, you guys love to whisper, don't you? No, well, we, we will wait and see. I go to try and learn how to hit the middle of the club face before I can think of trying to get on the tour. Zumindest war es keine komplette ähm, Verneinung. Des Golfwunsches, aber es ist natürlich ein sehr langer Weg, zwischen einer sehr guten Golferin und professionellen Golferin ähm, zu sein. Aber auch das werden wir beobachten. Und ähm, den letzten Comeback-Plänen ähm, hat sie auch erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht, wobei sie gesagt hat, You never say never, but it's a long way off at this stage. Und sie hat dabei äh, gelächelt. Aber sie ist, sie wird in einem Monat 26. Wenn sie in zwei, drei Jahren nochmal den Tri verspürt, ist sie natürlich immer noch im besten Sportleralter und könnte ihr Team reaktivieren und über mehrere Monate ein Fitnessprogramm aktivieren, je nachdem wie fit sie sich halten wird. Sie sagt auch, sie will immer weiter Tennis spielen, aber nicht mehr halt mit diesem Purpose professionell zu spielen. Wir werden das natürlich alles beobachten. Das nochmal äh, vorneweg als kurze Einschätzung. Wer den ganzen Text lesen will, ähm, geht in meine sozialen Medien rein. Ich habe es gepostet auf Advantage-Podcast, aber auch auf Schneeern, auf Twitter und ähm, oder einfach auf Zeit Online Sport. Da erscheint heute auch noch ein Artikel von mir mit der Korrespondentin aus London über den Fall Boris Becker, der ja vor Gericht steht aufgrund der finanziellen Situation. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Fragen-Podcast. Ähm, und wir hören uns in der nächsten Woche. Im Fragen-Podcast habe ich, glaube ich, auch verraten, wer nächste Woche zu Gast ist. Also hört mal rein. Ja, und dann begrüße ich äh, euch, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons zu Folge 70. Eine runde Zahl. Heute Spezialfolge Fragen-Podcast. Und weil ich das immer ein bisschen komisch finde, eure Fragen alleine zu antworten, äh, habe ich mir wieder Verstärkung geholt. Heute ähm, in der tennis kennt ihr natürlich alle den äh, beliebten Tenniskommentator von Sky, Marcel Meinert. Guten Abend, sage ich.
0: So viel der Ehre. Guten Abend. Hallo, Jan.
1: Hallo Marcel, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Wir haben im Vorgespräch bzw. vor WhatsApp immer mal wieder ein paar Tage. Du hast eine zeitintensive, äh, zeitintensives Wochenende hinter dir mit Fußball, mit Finalwochenende Indian Wells und jetzt steht ja auch schon wieder Miami vor der Tür. Deswegen äh, kann ich nicht genug wertschätzen, dass du dir Zeit nimmst für diesen Podcast. Das erstmal im Namen meiner HörerInnen. Äh, vielen Dank.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Ähm, Fragen Podcast heute. Ich würde sagen, wir starten auch äh, direkt durch, vorne weg. Ich habe vorne auf dem Weg, ich komme gerade, es ist hier äh, Dienstagabend, ich komme gerade vom Fußballtraining, ich habe gerade auf dem Weg zurück überlegt, wann wir das letzte Mal Zeit hatten, äh, ein bisschen zu reden. Und da ist mir aufgefallen, äh, das war in einer sehr langen Schlange auf dem Weg zu unserer Akkreditierung in Turin. Ja. Erinnerst du dich? Richtig. Genau,
0: ich erinnere mich sehr gut. Eine viel zu lange Schlange, ja. äh, dass unser Gespräch viel zu lange gewesen wäre. Aber, aber also das... Das war wirklich das war wirklich äh, legendär äh, für diejenigen, die sich das nicht so ganz vorstellen können, wie so etwas, wie so etwas abläuft. Ähm, es war da an diesem Tag tatsächlich so, dass jeder, der in diese Halle wollte in Turin, seine Akkreditierung an ein und derselben Stelle abgeholt hat. Äh, also wir Journalisten wollen uns da jetzt nicht großartig herausheben, aber meistens ist es dann schon so, dass es eine, eine separate Schlange gibt, wo man sich dann anstellen kann oder man direkt zum Pressebereich geht oder wie auch immer. Ähm, aber man hat ja dann doch ein paar Dinge zu tun dann an dem an dem Abend. Und ich weiß, Janik, du musstest ein paar äh, Artikel noch fertig kriegen, ja. die für den Moment getimed waren. Und ich hatte eine Live-Sendung, die, die noch ein bisschen strenger war, ehrlicherweise, die um 18.30 Uhr losging. Ähm, ich weiß, es noch für heute. Ich kam in der Schlange um 16 Uhr an und war um 18.22 Uhr aus dieser Schlange raus und bin dann von den Kollegen irgendwie zu Moritz eskortiert worden, sodass ich dann ganz kurz vorher danach aufgeschlagen bin. Also völlig unnötiger Stress. Aber gut, so ist es halt.
1: Gerüchten zufolge habe ich auch mal ganz kurz nach anderthalb Stunden die Fassung verloren, als eine Gruppe Italiener einfach vorgelassen wurde. Du hast es richtig gesagt. Ich hatte, glaube ich, an dem Abend, das war, das war der... War das der Freitag oder der Samstag vor dem Turnier? mal Turin und ich hatte zwei Aufträge und ich habe mir da die, die Beine wund gestanden. Zwei, zwei Stunden, also da hätten wir auch einen Podcast aufnehmen können. Ja, genau. Gut, äh, das soll nicht der Mittelpunkt dieses Podcasts sein, sondern äh, eure Fragen und da kann ich wieder nur ein herzliches Dankeschön, was ich ja sowieso immer mache, äh, an euch raussenden. Äh, momentan unterstützen mich 64 Leute äh, mit diesem Podcast. Ähm, ihr kriegt die Folgen zuerst und in ganzer Länge. Hattet natürlich auch jetzt drei Tage Zeit Fragen an Marcel. Und mich zu stellen über Profi-Tennis, aber auch über unsere Arbeit. Das habt ihr fleißig gemacht. Und gestern habe ich auch nochmal über die Instagram-Seite advantage-podcast allgemein zu Fragen aufgerufen, sodass alle Fragen stellen konnten. Marcel hat es auch ähm, retweetet. Und es sind genügend Fragen reingekommen. Ähm, natürlich, wir, wir pushen die Fragen der der Patreons, weil die zahlen dafür. Und wir gucken aber auch, dass wir ein paar Fragen unterkriegen von von den anderen. Deswegen starten wir jetzt einfach auch komplett durch. Ich habe mir hier mal ein Dokument aufgemacht. Beim letzten Fragen-Podcast habe ich das ein bisschen nach Sport und unserer Arbeit sortiert. Heute habe ich es eher nach den Leuten und nach den Patreons ähm, aufgeschrieben. Wir machen es einfach mal quer durch. Ähm, ja. Der, die Supporterin Intra, die auch schon lange dabei ist und die, äh, die StammhörerInnen werden's, äh, werden sich erinnern, die auch zwei wirklich super Fragen letztens an Michael Kohlmann gestellt hat, ähm, die will einfach mal ganz am Anfang wissen, wie eine typische Vorbereitung auf das Kommentieren eines Matches bei dir aussieht. Die Frage überlasse ich dir. Äh, ihr wisst das ja, ich habe auch schon mal ein paar Mal, ich glaube acht oder neun Live-Einsätze bei der Sohn gehabt. Die Tennisrechte sind aber... Äh, nicht mehr bei der Sohn, das tut so, dass ich gerade nicht kommentiere. Und da haben wir mit Marcel hier auch einen viel erfahrenen Kommentator. Also gib mal Gas und erklär mal, wie es bei dir so aussieht.
0: Also einen ein standardmäßigen Ablauf. Da geht es natürlich dann, dann erstmal darum, sich die ähm, Statistiken und Informationen rauszusuchen, die einem das Internet gibt, beziehungsweise die einem von der ATP gegeben werden. Da gibt es immer so ein, ich bleibe jetzt einfach mal bei ATP, bei der WTA ist es genau das Gleiche, ähm, wenn auch ein bisschen anders aufbereitet, aber ähm, es gibt für jeden Tag ein, ein Paket mit den wichtigsten media Notes äh, zu, zu jedem Spiel, mit den wichtigsten Statistiken. Ich sag mal ein Beispiel, wenn jetzt irgendeiner seinen 400. Sieg auf der ATP-Tour erringen sollte äh, oder die Möglichkeit hat, in die Top 10 einzuziehen, das sind so die wichtigsten Informationen, die man über die über die ATP direkt bekommt. Dann checke ich natürlich die aktuelle Nachrichtenlage, wobei das natürlich etwas ist, was ich allgemein auch jeden Tag mache, um da im, im Tennis dann, dann drin zu bleiben, aber überlege mir speziell, okay, was sind die allgemeinen Themen, die für diesen, diesen Tag ohnehin noch auf der Agenda stehen, bereite mir dann immer so meinen mein Zettel mit dem, mit dem Spielplan, vor, auf dem ich dann äh, den Tag über dann eintrage, äh, wie die Ergebnisse lauten, damit ich da schnell nochmal nachgucken kann und habe da dann auch so meine allgemeinen Dinge stehen, die ich dann zwischendurch ähm, nochmal einbauen will. Vor einem Turnier habe ich dann immer noch ein, äh, ein Dokument mit allgemeinen Informationen zu dem Turnier, was mhm. die Historie angeht, was äh, die Infrastruktur angeht, was den den Bodenbelag angeht, was die handelnden Personen betrifft, was, was das Rahmenprogramm angeht, solche Dinge. Um, um da ganz gut aufgestellt zu sein, auch was das, das Drumherum angeht. Wir sind ja, das ist ja kein Geheimnis, ähm, abgesehen von den ATP-Finals in Turin, die wir vor Ort kommentiert haben, äh, sind wir aus wirtschaftlichen Gründen in der, in der Box in Unterföhring ähm, und versuchen natürlich aber immer so gut, wie es irgendwie geht, äh, das, das Gefühl auf der Anlage dann wiederzugeben. Und ähm, damit das dann klappt, versuche ich natürlich, auch wenn es dann irgendwie möglich ist, äh, Kontakt mit den mit Personen äh, vor Ort aufzunehmen, ob das jetzt Trainer, äh, Spieler sind, gerade die Deutschen, wenn ich die dann kommentiere, versuche ich da natürlich auch einen Eindruck von denen vor Ort zu bekommen. Mensch, wie fühlst du dich? Wie ist es? Was sagst du zum Gegner? Wie sind die letzten Tage gelaufen? So, Das sind dann die, die Geschichten, die man dann durch...
1: Erzählen die eigentlich, vorhanden? wenn ich da mal einhaken darf, da hätte ich auch mal eine Frage, äh, erzählen die deutschen Spieler eigentlich mehr aus dem äh, Nähkästchen gegenüber einem... Äh, Kommentator als gegenüber einem Journalisten. Also wenn ich jetzt eine Geschichte schreiben will, als ähm, mhm. sind Sie ja vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger, weil Sie sagen, oh, dann formuliert der Janik den Satz vielleicht so und so und dann vielleicht stehe ich da nicht so gut da. Ähm, geben Sie dir da mehr Infos oder unterscheidest du da auch so, sag mir mal was, aber das ist eher Hintergrundinfo und das ist eher offizielle Info?
0: Ja, klar, den Unterschied gibt es da natürlich. Also wenn dann irgendeiner sagt, erzähl das mal nicht so oder, oder erzähl es anders, dann ähm, ist das natürlich gar keine Frage, dass man dem dann auch nachkommt. Darauf ja. basiert ja dann auch ein Vertrauensverhältnis. Ähm, und dementsprechend wissen sie dann schon relativ genau, welche Informationen ähm, geben sie einem, dass du dann nur so ein bisschen äh, äh, Hintergrund hast. Und, und was sind dann die Dinge, die du auch tatsächlich offensiv verwendest? Mhm. ist es natürlich auch nicht vor jedem Match äh, gleich. Die Situation ist dann, Anders ist es natürlich schwieriger, das dann irgendwie am, 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 Vormittag irgendwie zwischen neun und zehn deren Zeit noch einzubauen, wenn die um elf schon spielen. Das ist dann, dann auch nicht immer ganz leicht, da noch Feedback zu geben. Deswegen funktioniert da auch relativ viel über, über Sprachnachrichten, über, über direkte Fragen, gerade ja, ja. wenn es Übersee ist, wo man es dann nicht schafft, da noch irgendwie zu telefonieren. Aber mit, mit vielen klappt das so auf dieser Basis eigentlich, eigentlich wirklich gut also vor allen Dingen mit den mit den deutschsprachigen ähm, mhm. wenn dann nicht dass das Management dazwischen geschaltet ist und sagt hm, das wollen wir eher nicht aber gut weiß auch wie das ist äh, ja, bei dem anderen hat so seine klingt, Wege bei bei anderen ist es dann dann schwieriger ähm, aber insgesamt glaube ich ist der Informationsstand den wir da haben schon schon wirklich schon wirklich gut. Und dann hat man natürlich, abgesehen von den persönlichen Geschichten, noch die Dinge, die dann übers, übers Internet verfügbar sind, dann mache ich es eigentlich immer so, abgesehen von so zentralen Dingen, die man sich dann rausschreibt und und vielleicht auch ein paar Interviews, die man sich tatsächlich mal ausdruckt. Ich sammle dann so mehrere Leitsordner, wo ich mir die wichtigsten Dinge dann dann zusammensammle. Die nimmt man sich dann nochmal mit. Und natürlich aktuelle Dinge, die dann im Internet sind äh, und, und recherchiere dann auch nochmal in den, Medien des jeweiligen Landes. Das ist dann manchmal auch auch ein bisschen außergewöhnlich, wenn man dann irgendwie, mein liebstes Beispiel war mal Hugo Delian aus, aus Bolivien und dann bist du da auf einer bolivianischen Lokalzeitung unterwegs, holst dann da aber Geschichten raus, wo du denkst, okay, hat sich wieder gelohnt die halbe Stunde. Das ist ist dann schon immer, schon immer sehr nett.
1: Tenniskommentatoren zahlen bestimmt auch für 25 Medien die Paywalls mittlerweile. Weil in das Lokalzeitungen stehen wirklich gute Anekdoten drin, da hast du vollkommen recht. Ansonsten das hört sich ist
0: das. Natürlich auch ein Punkt. Das ist natürlich auch ein Punkt. Also also 10 Abos, da wird natürlich dann auch schwierig. Ich habe beim Fußball ja dann auch das, dann das gleiche Problem. Und wenn ja. du da dann bei, bei den Lokalzeitungen äh, bist, dann sitzt du da auch vor einer, äh, vor einer Paywall. Ähm, und da überall die Monatsabos abschließen, geht natürlich nicht. Es, also das ist unverhältnismäßig dann, ohne zu sagen, dass äh, natürlich hat dieses Modell seine Berechtigung, anders geht es ja gar nicht, völlig klar. Aber dann bin ich auch so ehrlich und zu sagen, okay, dann weicht man auf gewisse Modelle äh, aus, dass man, man hat ja heutzutage auch nicht nur eine E-Mail-Adresse ähm, und, und testet dann vielleicht ein bisschen öfter, äh, klar. so bin ich, dann, bin ich dann natürlich auch, klar.
1: Ansonsten hört sich das eigentlich auch, äh, unterscheidet sich das nicht viel, äh, viel von, von, der, von den Kontakten zu den Spielern, wenn man einen Artikel schreibt kann ja, ich eigentlich auch klar. nur so unterschreiben. Das kennen wir sicher alle. Ähm, genau, und dann kann ich noch aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, Marcel war mal so lieb, kurz nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, nachdem ich das Tennismagazin verlassen habe, da durfte ich auch mal bei ihm über die Schulter schauen bei einem bei einem Turnier. Ich weiß gar nicht, welches Masters-Turnier das war, aber das war 2019 oder Anfang 2020, ich bin mir nicht ganz sicher. Und du hattest auch mhm. so einen großen Leitsordner, den du aus dem Auto getragen hast. Da hast du auch ja, ein Basic-Infos, Basic die auf die du zurückgreifen kannst. Das habe ich das auch bei meinen auch neuen tun. Einsätzen auch gemacht, dass ich mir die die Zettel, die ich geschrieben habe, in einen Ordner reingemacht habe, damit ich, wenn ich dieselben Spielerinnen, äh, der Sohn hatte ja die die, die WTA-Rechte, äh, wenn ich dieselben Spielerinnen mehrmals kommentiere, dass ich nicht wieder bei Null anfangen muss. Genau. Ja, Super. Ähm, in diesem äh, Fragensektor, jetzt springe ich dann doch noch mal, ähm, gibt es ein paar äh, interessante Fragen und zwar ähm, hat jemand gefragt, jetzt bin ich hier gerade, ah, genau, der Patreon Philipp hat äh, an dich gefragt, äh, Marcel, ähm, Tennis oder Fußball, was ist deine größte Leidenschaft oder doch ein ganz anderer Sport? Also bezogen ähm, generell, aber in seiner nächsten Frage dann auch, was, kommentierst, was kommentiert Marcel am liebsten?
0: Ich kann da wirklich keine, keine Präferenz geben, weil ich finde, dass es wirklich die, die, die Mischung macht. Ähm, es ist natürlich etwas ganz anderes, äh, Tennis zu kommentieren als, als, als Fußball. Ähm, du bist beim Fußball auf die, auf die 90 Minuten beschränkt. Du kannst ja deinen Kommentar relativ genau organisieren und strukturieren. Und beim Tennis gehst du rein und weißt nicht, ob nach 10 Minuten verletzungsbedingt einer aufgeht oder ob dich das Ding im Extremfall äh, zweieinhalb Tage beschäftigt. Alles schon da gewesen. Mhm. Und insofern ist, sind das äh, natürlich an sich schon komplett unterschiedliche Sportarten. Aber auch das Kompli Kommentieren dieser, dieser Sportarten sind total unterschiedliche Disziplin. Und jetzt kann man beim Fußball natürlich auch nochmal unterteilen. Konferenz und Einzelspiel ist auch nochmal was anderes. Dann kommt die Zusammenfassung dann nochmal dazu. Ich, ich finde wirklich, dass es alles sein, seinen Reiz hat. Ein bisschen Eishockey mache ich jetzt auch mal, wenn ich gar nichts mehr zu tun habe. Dann, dann kommt noch ein bisschen NHL dazu. Auch das finde ich super spannend. Es ist nochmal was ganz anderes, weil, weil du gar keine Zeit mehr hast und, mhm. und grundsätzlich irgendwie von den Ereignissen überholt wirst und sehen musst, dass du ganz nah an der Scheibe dran bist. Und da dann noch einen Experten einbinden, ist dann, ist dann noch wieder mal, noch wieder was anderes, gestaltet sich im Fußball, Tennis und Eishockey auch jeweils, äh, jeweils anders. Ähm, nun bin ich in der glücklichen Situation, äh, den Quatsch auch schon 15 Jahre machen zu dürfen, sodass man sich dann auch eine gewisse Routine angeeignet ange hat, um solche Dinge dann, dann zu handeln. Weil ich finde wirklich, die, 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 die Mischung macht es. Und genau das möchte ich auch ehrlich gesagt äh, nicht mehr, äh, nicht mehr, nicht missen. Ich merke natürlich schon, dass, dass, dass das Feedback beim Tennis ein ganz Spezielles ist und dass es natürlich etwas ganz Besonderes ist, dass das Wimbledon-Finale zusammen mit Michael Stich kommentieren zu dürfen oder mit Patrick Kühn eine sensationelle Woche in, in, in Turin verbringen zu dürfen. Das ist, ist natürlich schon outstanding, muss ich sagen. Und Deswegen ist es dann natürlich schon so, wenn dann die großen Tennis Highlights sind und dann die Wahl Steht zwischen zwischen tennis und und, und fußball ähm, wenn du dann im, im, im fußball im oberen mittelfeld so schätze ich mich jetzt mal richtig äh, mal realistisch ein bei den kommentatoren bist und und bei den Tenniskommentatoren aber schon ja, eigentlich ganz oben mit dabei dann wirst du dafür natürlich angefragt und machst das natürlich dann auch auch sehr gerne
1: das wollte ich gerade sagen. Du hast natürlich ein ganz anderes Standing, also was ganz anderes, aber du hast, wie, wie du es ja selbst gesagt hast, eingeordnet hast. Dein Standing im Tennis ist ja so, dass du dann die, die Rosine auch am Ende des Turniers dann auch oft bekommst. Ne? So, Das ist natürlich dann auch Privileg, so, so empfinde ich das zumindest. Ja, weil, du, weil du gerade ähm, die Experten von Sky auch angesprochen hast. Ähm, Sky hat einen neuen äh, Tennis-Podcast, Madoc und Wingman mit Patrick ja. Köhn und Michael Stich. Ähm, Habt ihr, da habt ihr euch gut was gegönnt, sage ich mal. Das klingt nach einem sehr guten Duo. Und äh, du hast natürlich auch noch einen eigenen Podcast. Das wissen wahrscheinlich auch viele HörerInnen, die den auch hören. Cannot Be Serious mit dem Kollegen Kurt Sauer. Da könnt ihr gerne auch mal reinhören, wenn ihr das nicht ohnehin schon tut. Und zu diesem ähm, Punkt gab es auch eine Frage. Da können wir mal ähm, einen normalen Fan-Hörer mhm. dieses Podcast einbinden, nämlich, wo ist es da, die Silvia, die auch ganz oft auf Instagram schreibt, die begrüßte Silvia, ähm, wann kommentiert Marcel wieder mit Patrick Kühn?
0: Ähm, das ist eine gute Frage, das kann ich noch nicht genau beantworten, ähm weil wir weil wir noch nicht genau wissen, in welcher Art und Weise wir die, die Masters Turniere auf Sand produzieren, weil wir noch nicht genau wissen, in welchem Umfang wir wir Wimbledon produzieren. Also in einem großen Umfang ja, aber wer dann wo ist und welche Funktion. Patrick war ja letztes Jahr dann auch der Experte im, im Studio und da nicht im Co-Kommentar mit dabei. Und insofern gibt es da noch kein konkretes Datum aber seid gewiss, ich freue mich, ich freue mich jetzt schon sehr drauf, ähm, weil es immer etwas etwas ganz Spezielles ist und äh, ich, äh, ich es wirklich liebe im, im Duo dann zu kommentieren, vor allem die Emotionen, die dann da bei aufkommen, dass man die nicht nicht komplett alleine irgendwie ausleben muss, abgesehen von der Kollegin oder die den Kollegen, die dann äh, noch in der Regie mitsitzen und man dann mit denen noch irgendwelchen Blödsinn erzählt, sondern das dann einfach on air machen kann. Ähm, ich ich liebe das einfach und ich hoffe, dass das ähm, so oder so ähnlich dann auch draußen ankommt.
1: Und um diesen inhaltlichen Sektor zu beenden, die Petra, ebenfalls Patreon erster Stunde, herzlichen Dank, ähm, hatte mich gefragt, würdest du, Janik, gerne beruflich mit Marcel tauschen? Äh, und hat dann auch noch nachgeschrieben, äh, es ist ja so, bei mir Selbstständigkeit, mal mehr Einnahmen, mal weniger Einnahmen um da vielleicht mal vorzugreifen, wenn ich nicht, äh, das kann ich glaube ich sagen, Marcel, die meisten Kommentatoren sind ja auch selbstständiger. Korrigiere ja, mich, wenn, wenn ich da falsch liege, aber rund 90 Prozent sind ja selbstständig, würde ich jetzt mal schätzen. Das wissen, ja. glaube ich, die wenigsten, die sich mit der Materie nicht so beschäftigen. Ja. Du ja auch. Genau. genau. Dementsprechend,
0: ich mache mach auch genauso wie Janik, wie noch jede Menge Quatsch nebenbei. Ich schreibe für, für Zeitungen, ich mache ähm, PR-Arbeit, ich Moderiere Veranstaltungen. Insofern ist das ein, ein sehr, sehr breites Portfolio und wir sind grundsätzlich ja, ähnlich aufgestellt ne? und im gleichen Sektor zu Hause, nur halt mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
1: Genau, das wollte ich mal vorn, vorne wegschieben. Dementsprechend äh, ist Tauschen, glaube ich, äh, also ich weiß, was du gemeint hast, Petra, wo, wohin die Frage zielt, die beantworte ich auch gerne. Aber wegen zum Tauschen wahrscheinlich die die falsche Vokabel. Es ist ja auch kein Geheim, Geheimnis, dass äh, ich versuche jetzt im, oh, wie, wie leid bin ich denn schon, jetzt fast im Oktober 2019 habe ich mich selbstständig gemacht. Also es ist jetzt bald ähm, drei Jahre, vier Jahre. Ich bin so schlecht in Mathe. 20, 21, 22, naja, ist auf jeden Fall schon ein Weilchen, äh, dass ich es mir versuche drauf zu schaffen, auch äh, ich komme ja ganz klar vom Schreiben, da werde ich auch, so werde ich auch gesehen, da bin ich jetzt bei den großen Medien seit geraumer Zeit angekommen. Macht zumindest nicht alles falsch, sonst, sonst wäre es bei den großen Medien nicht äh, nicht dauerhaft äh, auszuhalten wahrscheinlich oder die würden es nicht mit mir aushalten. Aber es ist auch kein Geheimnis, dass ich ja versucht habe oder immer noch versuche, mir mehrere Standbeine aufzubauen. Und da gehört auch Tennis-Kommentieren dazu, wobei ich es auch sehr schwierig finde und da auch meine Erfahrungen gemacht habe, weil ich auch durchaus ich kann, können wir gerne auch mal kurz drüber reden. Es ist ja auch durchaus schwierig, denn du jetzt sagst, du schreibst auch und so. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, also jetzt zum Beispiel nicht von euch Sky-Jungs, es ist auch kein Geheimnis, die waren auch alle schon hier zu Gast oder bei meinen anderen Projekten. Sehr gutes Verhältnis zu euch und wir tauschen uns auch aus. Aber es ist durchaus auch so, dass so die Kommentatoren dann sagen, ah, der Schreiber, jetzt will er auch kommentieren. Und die Schreiber sagen, oh, oder die Schreiber sagen, jetzt will er auch kommentieren und die Kommentieren sagen, jetzt will er aber auch das und das machen, dass so ein bisschen die Ellenbogen ausgefahren werden. Aber andererseits, wenn man selbstständig ist, muss man auch gucken, dass man genügend Standbeine hat, damit es auch nach den Steuern für ein würdiges Leben reicht. Ne? So das ist gar ja. nicht so einfach.
0: Absolut, absolut. Also dann ist es jeder, jeder sein eigener Chef in diesem, in diesem Business und ähm, deshalb deshalb werden, werden natürlich an einige einigen Stellen auch die Ellenbogen ausgefahren. Aber wie ich finde, immer in einem sehr fairen und, und kollegialen Verhältnis. Also will ich bis auf bis auf ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen, mhm. könnte ich jetzt nicht sagen, gerade unter Kommentatorenkollegen, da bedient sich irgendwie einer unlauterer Mittel oder versucht sich da irgendwie, also das ist, das ist sehr selten. Dafür, dass das ja schon, schon ein Heilverspecken ist und natürlich jeder das beste Match kommentieren will. Den Ehrgeiz muss man dann schon mitbringen, wenn man da dabei ist, ähm, ohne dass man sich nicht realistisch einschätzen würde. Aber dafür, finde ich, ist das ein sehr, sehr gutes kollegiales äh, Miteinander und, und sogar teilweise darüber hinaus sind da etliche Freundschaften entstanden äh, bei Sky und äh, gerade auch bei uns im Tennis in so einem, in so einem kleinen Team, wie, wie, wie wir es sind, äh, dann wird es nicht funktionieren, wenn da wenn da irgendeiner permanent querschießen würde und, und äh, sich, sich rausnehmen würde aus der Mannschaft. Also das ist dann ist auch, auch Teamsport.
1: Grüße gehen raus an der Stelle, mal stellvertretend an den Paul Häuser, der, wenn er sieht, dass du zu Gast bist, bestimmt auch mal reinhört. Grüße an der Stelle. Und um die Frage noch zu Ende zu bringen, die Antwort. Also wenn sich für mich Möglichkeiten ergeben, auf professionellem Niveau auch Tennis zu kommentieren, würde ich das gerne tun. Ich bin auch in, im Austausch mit größeren äh, Sendern. Ähm, da gehören sind aber ganz viele Faktoren und ich wäre jederzeit auch bereit, dann im unteren Sektor einzusteigen ähm, und auch die die Spiele nachts zu machen oder einfach äh, einfachere Spiele zu machen, weil ganz sage ich ganz offen und ehrlich auch äh, Money is King, um Lewis Hamilton zu zitieren. Und ich bin gerne bereit, dann auch da unten einzusteigen. Warum auch nicht? sehe mich aber weiterhin ganz klar äh, beim Schreiben und bei den bei den Grand Slams. Das ist ja auch zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt bei Eurosport eine Chance bekommen würde. Ich möchte ja bei den drei Slams, die die zeigen, aber auch vor Ort sein und dort meine Medien bedienen. Dann ist dann ist man schon direkt in der Zwickmühle. Von daher schaue ich einfach, was die Zukunft bringt. Um mal zwei äh, Fragen jetzt sportlicher Natur zusammenzubringen, sowohl intra als auch Petra und ein paar nicht patreons wer, wer hätte es erwartet, Marcel? Haben Fragen zu Alexander Zwerf äh, ja, gebracht. Man kann ja nicht sagen, dass der Junge nicht interessant ist und dass er nicht polarisiert. Äh, sind die meisten Fragen reingekommen, völlig überraschend. Ähm, Petra hat es relativ äh, allgemein formuliert, wo steht der Kollege Zwerf denn? Ähm, und Indra hat es ein bisschen konkretisiert, äh, auch an dich gestellt. Ähm, mhm. Hat es sie überrascht, dass Sascha Zwerer in Indian Wells nach dem Aquapulco-Vorfall, denke, wir wissen mittlerweile alle, auf was sie da ähm, eingeht, auch im Doppel angetreten ist und wie bewerten sie die Leistung von ihm dort insgesamt, sowohl im Einzel- als auch im Doppel? Du warst in Indian Wells ja, ja nah dran, auch näher dran als ich. Ich war zeitlich in Asien mit was anderem äh, beschäftigt, beruflich. Ähm, vielleicht ordnest du mal die sportliche Lage von Sascha gerade ein zwischen Indian Wells und Miami.
0: Es hat mich nicht überrascht, dass er da auch im, im Doppel angetreten ist. Ähm,
1: Halbfinale übrigens.
0: Halbfinale, ähm, auch nach dem Ausscheiden im, im, im Einzel wirklich mit, mit Kopf hoch im Doppel auf den Platz und, und dort alles probiert. Das war ein war ein guter Auftritt. Hat dann ja. Hast du was hatten, gesehen?
1: Oder hast du sogar ein Spiel, äh, habt ihr sogar übertragen? Von ja, das
0: war, das war, wir hatten, hatten Geschichten aus dem aus dem Doppel mit mit eingebaut, sodass cool. man dann mal einen Satz und eine entscheidende Phase zeigt. Und das wirkte fokussiert und das wirkte risikobereit. Und das war besonders von der von der aufschlag her, hat mir das sehr gut gefallen. Das war ja so das Fragezeichen, das man nach dem Match ähm, gegen Tommy Paul so ein bisschen hatte, als er eine wirklich. Gute Partie spielt gegen einen bärenstarken Tommy Paul. Das darf man auch nicht vergessen. Also, ähm, der steht mittlerweile völlig zu Recht Top 40 hm. ähm, und hat da sicherlich eines seiner besten Matches überhaupt gemacht. Dennoch Der Tiebreak,
1: also, der Tiebreak, Entschuldigung, dass ich da kurz mal rein, der Tiebreak ja. war ja äh, irre von ihm am Schluss. Ja, ja, also. Ja, genau. Ja.
0: genau äh, da dann, wobei, da hat er es vielleicht, vielleicht hat er es da schon schon im Kopf gewonnen gehabt. Also insofern als Zverev natürlich derjenige war, der da mehr zu verlieren hatte an der Stelle. Ähm, das ist natürlich dann, wenn du wenn du dich als Außenseiter da dahin arbeitest, ähm, schon immer eine ganz gute Voraussetzung. Und vor allen Dingen, wenn dann ähm, Zverev halt in dieser Art und Weise äh, das Spiel aus der Hand gibt, wie es dann wie es dann passiert ist, nämlich mit Vier Doppelfehlern in einem yes. Aufschlag. Ein, ein Thema, das wir eigentlich längst ad acta gelegt hatten. Jetzt ist es dann doch wieder aufgekommen. Ähm, massiv ärgerlich, wenn man sich das Doppel dann danach angeguckt hat, ähm, kann man zu der, in Anführungszeichen aus deutscher Sicht, Hoffnung kommen, dass es ein Ausrutscher war. Das werden dann natürlich die nächsten, äh, die nächsten Turniere zeigen. Fakt ist, dass ihm die Lockerheit, die Selbstverständlichkeit abhanden gekommen ist, die ihn in der zweiten Hälfte von 2021 getragen haben. So, Das muss man ganz, ganz klar so sehen. Wenn der Kollege einen Lauf hat, wenn das Selbstvertrauen da ist, dann nimmt er alles mit, was sich ihm in den Weg stellt. Wenn das nicht da ist, und da hat er jetzt deswegen nicht das Tennisspielen verlernt, oder äh, ist irgendwie mit den, mit den Gedanken äh, nicht, nicht bei der Sache, wenn das, wenn das nicht der Fall ist, äh, dann tut er sich grundsätzlich schwerer. Dann muss er sich viel erst erarbeiten. Das kann bis zu einem gewissen Punkt funktionieren, aber wenn er dann dadurch nicht in den richtigen Rhythmus reinkommt, wird es schwer. Und genau das ist das Phänomen, das wir bei den, bei den Australian Open gesehen haben, wobei mich da ehrlich gesagt die, die äh, Deutlichkeit der Niederlage gegen Shapovalov ein bisschen überrascht hat. Ich fand die drei Runden davor eigentlich nicht, nicht so verkehrt. Ähm, und Gut, Montpellier, und so ein Turnier erwartet er mittlerweile von sich selber auch, dass er es äh, gewinnt und Acapulco ist bekannt, was da, dann, was da dann passiert ist. So, Und viel mehr war es dann halt in diesem Jahr noch nicht. Und das ist für die Ansprüche, die er an sich selbst hat, und das ist für mich immer deutlich entscheidender als das, was die Öffentlichkeit sich erwartet, zu wenig, Punkt.
1: Ja, perfekt zusammengefasst, die, 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 die Gesamtsituation. Ich kann noch mal ein bisschen ergänzen, so ein, zwei, zwei Spitzen, ich weiß nicht, wie viele Tweets ich schon verfasst habe, wo ich äh, ihn als den größten, du hast es ja auch äh, benannt, den größten Selbstvertrauensspieler in den Top 100 genannt habe. Ne? Wenn sein Selbstverständnis, sein Selbstvertrauen oben ist, wenn der Kopf oben ist, ich meine, das weißt du besser als jeder andere, du siehst ihn so oft auch beruflich äh, während den Spielen, dann ist die ganze Körpersprache ganz, ganz anders, ne? So, dann ist er ein ganz klarer Top-3-Spieler und manchmal schaut man ihn dann an, wenn diese vier Doppelfehler sind, dann denkt man so, das ist ein Spieler, der ist irgendwie außerhalb der Tausend. Der diese Diskrepanz gibt es äh, bei nicht so vielen Spielern in, in diesen Regionen und ähm, ja, wenn man dann ein paar Hintergründe kennt. Du hast jetzt zum Beispiel das, das Ausscheiden im australien bei den Open genannt. Da gibt es dann auch Gerüchte, was woran das vielleicht außerhalb der Chords liegen könnte oder auch nicht. Fakt ist, dass, so wie ich den jungen Mann in den letzten sechs Jahren kennenlernen durfte, er nicht immer so cool ist, wie er nach außen macht und ihn private Sachen, so wie jeden Menschen auch, durchaus auch beschäftigen. So, und ähm, das scheint momentan auch der Fall zu sein. Ich hatte das, 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 das Glück, jetzt zwischen den Turnieren kurz mal mit einem Teammitglied hintergründig äh, WhatsApp zu können, ähm, der ähm, ja schon auch gesagt hat, dass sie große Hoffnung haben jetzt in Miami, wo er auch schon mal im Finale stand, glaube ich, gegen John Isner. Und das soll jetzt ein Turnaround werden. Ähm, das würden sie so öffentlich wahrscheinlich nicht sagen, so in einem Artikel oder so. Ja. Aber ähm, ja, so. Und das äh, muss auch so sein, weil äh, vor, äh, im, im Herbst letzten Jahres hätte er wahrscheinlich noch gesagt, er sieht sich bei einem Masters-Turnier als Top-Favorit. Ne? Er hatte auch dieses Zitat, was ihm jetzt um die Ohren immer fliegt, gesagt, so die neuen top 3 mit ihm, Medvedev und, ähm, und Djokovic. Ähm.
0: Die Frage ist allerdings natürlich, was wollen wir denn von ihm hören? Wir sprechen über den Weltranglisten Dritten. Ähm, soll er jetzt sagen, dass sein Ziel ist, bis Ende des Jahres in den Top 10 zu bleiben?
1: Nein, null. Soll null.
0: Aber, ne? genau. aber du halt weißt ja selbst, selbst,
1: du weißt ja selbst, dass alles so im Raum steht und dass in, den in der Tennis, ich zitiere jetzt die Tennis-Bubble, ne? den normalen Sportfern, die kriegen die Zusammenhänge mit den Vorwürfen, den Ausrüster haben, glaube ich, alle mitgekriegt. Aber diese ganz anderen Kritiken ist ja immer noch nicht so im Mainstream richtig angekommen. Das kriegen die ja nicht mit, aber seine, diese die Fans, die sich abgewendet haben oder so, die hauen ihm dann dieses diesen Zitat um die Ohren. Aber als er das gesagt hat, war es ja faktisch richtig. So,
0: also so. Wir, sprechen, wir sprechen über einen 24-Jährigen, der, ja. der hohe, ehrgeizige Ziele hat. Ich finde es gut, sich die so zu setzen, wie deutlich man die dann, dann ausspricht. Es gibt andere, die, die es dann eher für sich behalten. Aber nochmal, nach einem Finale Australian US Open 2020 bei dem er zwei Punkte von dem ersten Grand-Slam-Titel entfernt ist, kann ja jetzt nur bei jedem Turnier das Ziel sein, diesen, diesen Vogel endlich abzuschießen und den ersten ganz großen Bock zu holen. Ja, ja. Wie laut ich das dann jedes Mal in jede Kamera sagen muss, darüber kann man sich unterhalten. Ich finde es gar nicht so ganz unsympathisch, das dann, dann so konkret zu sagen. Es ist allerdings in der, in der breiten Öffentlichkeit so, dass es einem dann manchmal auf die Füße fallen kann, ja, das ist so. Das finde ich nicht immer äh, gerechtfertigt, äh, weil das habe ich ja eben auch schon mal anklingen lassen. Ähm, seine eigenen Ansprüche an sich sind noch viel höher als die, die die Öffentlichkeit an ihn hat.
1: Das stimmt immer auch. Äh, ich, das, es fuchst auch niemanden mehr, dass Medvedev zuerst einen Slam gewonnen hat, als ich selbst. So, da können die genau. Leute auch oft, wenn, wenn ich mal ich glaube, ich mach's ganz gut von von der Berichterstattung her, weil ich kriege von allen Seiten immer auf dem Deckel, auf, auf, Leuten, die mir schreiben. Mittlerweile geht es in sozialen Medien so, dass ich auch Nachrichten bekomme, ich kritisiere ihn zu viel, ich bin zu lasch mit ihm. So, dann bin ich wahrscheinlich ganz ganz oder so. Aber wir können genau. schreiben und berichten, was wir wollen. Ihn fuchs das am meisten, nur mal so, um das auch äh, zu genau. sagen. So, der, genau. der, der ist da richtig kratzig, deswegen. Das kann man schon mal so okay. sagen. Und,
0: und eins, eins vielleicht noch als, als, als Ergänzung. Dann zu dem ähm, Thema, was dann, was dann außen drumrum passiert. Ähm, das spielt sicherlich eine Rolle, aber ich bin immer ein großer Freund davon, diese Geschichte sehr differenziert zu betrachten. Und ich glaube, es ist nie ein Einfluss. Es sind immer mehrere Einflüsse. Mhm. Wenn dir bei 4-2 oder 5-2 im dritten Satz fünf Doppelfehler, äh, vier Doppelfehler passieren, dann liegt das nicht daran, dass du zwei Wochen vorher über die Stränge geschlagen hast. Dass das alleine ist es nicht das sind das sind definitiv mehrere Dinge das ist dann dann für mich eher diese die, die fehlende Gradlinigkeit so ein Ding dann in, in in diesem Jahr in dem es bisher noch nicht läuft zu Ende zu spielen und dann vielleicht eher drüber nachzudenken oh hoffentlich passiert mir jetzt nicht wieder irgendwas irgendwas Blödes ähm, so dass diese, diese Fokussierung nicht so ist wie sie, wie sie sein sollte und da glaube ich haben viele Dinge dann ihren, ihren Anteil daran natürlich gehört dann so eine Geschichte auch mit dazu aber ich glaube, es ist niemals das, das Alleinige, was so etwas auslöst.
1: Damit hast du jetzt im Übrigen auch äh, schon eine nächste Frage, fast einwandfrei beantwortet, auch oh, nochmal okay. von Intra, die, die gefragt hat, an dich gerichtet, glauben Sie, dass das frühe Ausscheiden von Sascha Zverev im direkten Zusammenhang mit den Nachwirkungen von Aquapulco steht oder spielt aus Ihrer Sicht auch eine allgemeine Unzufriedenheit über das bisher nicht gut verlaufende Jahr 2022 nicht damit rein? Da haben wir, hast du jetzt, glaube ich, den Punkt gebracht, mit Sicherheit. Das können wir dann damit genau. äh, abhaken. Ähm, die Strafe habe ich ja auch mit Michael Koma im letzten Podcast schon ange eingeordnet. Ähm, ich glaube, das ist jetzt auch genu genug zugesagt, da müssen wir jetzt nicht nochmal dran gehen. Ähm, eine Anekdote dazu. Am Sonntag auf dem Sportplatz eine Großmutter von einem, von einem Mannschaftskollegen von mir getroffen, ganz großer Tennisfan. Mein Mannschaftskollege hat immer ihr erzählt, dass ich Tennisreporter bin etc. Das erste, womit sie sich, sie hat nicht Hallo gesagt oder so. Mein Kollege hatte gesagt, das ist der Tennisreporter, hat sie sofort gesagt, was halten Sie denn von dem Zverev von dem Ausraster? Und dann hat sie sofort aber auch gesagt, naja, Früher, da Meckenro und so, die haben sich auch nicht gerade toll genommen, so hat es gesagt. <lacht> ja. ja, da, da äh, war einiges los vor meiner Zeit auf jeden Fall. Ähm, wobei ich nicht glaube, nicht, mir ist kein Bild im Auge, dass McEnroe auch mal so einen Schiedsrichterstuhl ganz nah am Schiedsrichter so geschlagen hat. Aber gut, lass mal nur so am Rande ähm, eine letzte, ganz, ganz interessante Frage, auch Riesenkompliment an Indra, du stellst wirklich immer richtig gute äh, Fragen. Ähm, es war auffällig, dass die sehr aufschlagstarken Spieler aus den Top Ten schon früh im Turnier ausgeschieden sind. In Klammern, Medvedev, Zverev, Tsitsipas, Berrettini, Oger, Aliasim. Wie stufen Sie die Platzverhältnisse in den Welts im Vergleich zu anderen Hardplatzturnieren wie zum Beispiel Miami, ein? Bist du da im Bilde? Ich, ich hatte mal so eine, ja. ich habe mir mal so ein Screenshot gemacht mit der mit der von den Masters Turnieren, aber die habe ich jetzt gerade nicht, nicht verfügbar.
0: Also ähm, das was wir in My, in the Wells dort vorgefunden haben ist äh, das langsamste was in Bezug auf Fahrtplatz auf ja, der Tour. Ja, ja. So das ist der Platz an sich und das ist dann halt alles was in der Wüste dazu kommt. Das äh, ist die Tatsache, dass die, dass die Bälle relativ lang fliegen. Das ist dann das Nächste, dass der, der der Wüstensand dann auch immer noch so einen kleinen kleinen Film dann auf dem auf dem Platz hinterlässt, der natürlich auch nicht dafür sorgt, dass dann nun so ein Aufschlag dann mal dann mal drüber wischt. Die Bälle werden schnell groß, werden werden früher in Mitleidenschaft gezogen. Und dadurch ist es deutlich schwieriger, die direkten Punkte zu erzielen. Und dadurch wird es, ich sag mal, nach sieben Spielen oder neun werden die Bälle getauscht. Nach vier Spielen wird es unheimlich schwer, Asse zu schlagen. So, das hast du durchweg durch das, durch das Turnier gesehen. Jetzt darf man nicht vergessen, diejenigen, die jetzt die jetzt Top Ten sind, ja, es ist natürlich eine Rangliste über über zwölf Monate, aber ähm, die sind natürlich in den, in den Bereich gekommen, weil sie vor allen Dingen innerhalb des letzten halben Jahres ähm, sehr gute Erfolge hatten. Und das ist halt äh, der Zeitraum auf der Tour, ähm, auf dem meistens auf sehr zügigen Belegen gespielt wird. Spätestens ab Cincinnati sind wahrscheinlich eigentlich nur noch sehr, sehr schnell unterwegs. Dann in der Halle bei den Finals sowieso. Ähm, Australien ist das gleiche, ist auch ein schneller Hartplatz. Und dann kommt halt das nächste Extrem äh, gegenüber. Acapulco ist auch schon nicht schnell. Also das Den haben die auch nochmal deutlich langsamer gemacht. Das war richtig das war,
1: langsam. Das hat mich das richtig genervt.
0: Das, das war Wahnsinn. Ja. Ähm, ist, alle, ist aber eine andere... Geschichte, was das drumherum angeht, weil du da eine deutlich höhere Luftfeuchtigkeit hast. Da war es nochmal ein bisschen wärmer und das geht dann noch eher. Die Bälle halten da auch noch ein bisschen länger durch, aber in den Wells ist wirklich extrem. So, jetzt kommt Miami, ist auch nicht zügig, ist aber, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, in jedem Fall schneller als es in Key Kane war. So, das ist immer schon mal ein Schritt nach vorne. Und äh, deswegen mal gucken, wie das, wie das dann da wird. Luftfeuchtigkeit ist da auch wieder deutlich höher und es ist eine, eine wesentlich nassere Luft, als es in, äh, in den Wells ist. Das kommt Zverev grundsätzlich mehr entgegen.
1: Das kann ich bestätigen. Ich, ich durfte 2019, das war das erste Mal damals, dass es im, im Hard Rock Stadium in dem NFL-Stadion äh, ausgetragen wird, äh, vor Ort sein. Da kann ich die Bedingungen bestätigen. Langsam war es auch nicht. Nick Kierges hat damals auch da gut gespielt. Ähm, wobei, der hat jetzt auch äh, in der Wüste sehr gut gespielt. Ich habe hier auch gerade noch eine Frage. Ähm, ich habe es ja eben gerade so ein bisschen ad acta gelegt. Aber Pascal wollte noch mal wissen, wie wir die Situation mit denen sich daneben benehmenden, so hat er es genannt, Spielern auf der Tour sehen. Können wir ja gerade mal den Vergleich ziehen. Wir kennen alle den Ausraster von Zverev. Jetzt haben wir gesehen, Nick Kyrus, der ein überragendes Turnier gespielt hat, äh, auf seine ganz eigene Art natürlich, mit, mit so ein paar Side-Effekts. Ähm, er wird ja auch gerade von, von Netflix äh, begleitet. Ich ähm, mache jetzt, mach jetzt mal die These auf Marcel. Das tut ihm auch ganz gut, glaube ich. Ja. <lacht> ähm, glaube ich, weil er sich ja dann da in der Doku auch gut sehen will. Und nicht, Taylor Fritz äh, ihr... scheint
0: es auch zu helfen. Wie, wie bitte? Taylor Fritz scheint es auch zu helfen.
1: Ja, gut. Aber ich glaube, dass, äh, dass, dass natürlich auch da, dass Nick sich da dann dementsprechend, also ich hoffe nicht, dass sobald äh, die Season 1 von, von Netflix, wie auch immer sie die dann nennen, vorbei ist und sie dann zu anderen Spielern gehen und dann äh, alles wieder vorbei ist. Ich habe so eine Hoffnung, dass da vielleicht eine Flamme entzündet worden ist. Aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, du, du weißt du es weißt natürlich, ähm, der nicht absichtliche Vorfall, beziehungsweise wenn man einen Schläger schmeißt, ist er immer absichtlich, aber der Schläger ist im habe ich in Physik gelernt, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Sehr, sehr weit im Ausfallswinkel gefallen und hätte fast einen ähm, Balljungen äh, getroffen. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, äh, wie, wie wir damit umgehen. Er hat ja dann auch medienwirksam äh, wieder gut gemacht, ein bisschen too much sogar, da mit der Kamera drauf gehalten, mhm. ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ähm, am ja. nächsten Tag, der der ähm, der kleine Junge, der war da auch ein bisschen eingeschüchtert, glaube ich. Ähm, wie, wie ordnen wir das ein, Marcel? Äh, ist das jetzt nur, weil wir in der Digitalisierung mehr von diesen Ausrastern mitbekommen als früher, oder ist es mehr geworden und wir müssen? Nadal hat zum glaube ich, Nadal hat, glaube ich, ein sehr sehr gutes Zitat gebracht. Er gesagt äh, zu der Bestrafung von Zwerf dass wir aufpassen müssen oder ob es nicht vielleicht eine härtere Strafe gebraucht hätte, damit wir aufpassen, damit Spieler nicht immer mehr Macht bekommen gegenüber den Schiedsrichtern.
0: Ja. Grundsätzlich ja, hat, hat Nadal recht. Wer bin ich, dass ich Raphael Nadal widersprechen würde? Da fängt es mal an. Ähm, es ist ein unheimlich komplexes Thema, das man ja. von vielen, vielen verschiedenen Seiten aufrollen kann. Grundsätzlich, ich finde, es ist mehr geworden. Ich finde, das ist nicht gut. Und ich finde, man muss das regulieren. Es wird dann zu einem Problem, wenn es ähm, dem Gegner gegenüber und auch den Schiedsrichtern gegenüber respektlos wird, über Körperverletzungen müssen wir nicht sprechen, dass das äh, nicht geht, ist sowieso klar. Wenn es respektlos wird, wenn es den, den, den Gegner beeinträchtigt, äh, spätestens dann haben wir ein Problem. Wir haben allerdings auch ein Problem, das in klare Regeln zu gießen. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir ähm, konkrete Grenzen festlegen und wir sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und dann gibt es Strafe A, B, C, aufgeteilt nach, nach äh, Schwere des Verschuldens. Aber wir werden niemals, fürchte ich, aus einem gewissen Ermessensspielraum herauskommen. Also das natürlich das, was Sverev äh, gemacht hat, einfach weil es relativ nah am Schiedsrichter war, schlimmer ist als das, was Kyrgios macht, weil der Balljunge da nicht getroffen wurde, ist, denke ich, denk ich, klar. Ähm, aber vielleicht macht es bei ihm dann auch irgendwann die Masse. Da äh, waren vorher schon zwei halt einen Punktabzug gekriegt. Ja, die generelle ja. Arroganz,
1: auch wenn du sagst, ist, also wenn wir mal bei dem Nadal-Zitat bleiben und bei dem, was du auch gesagt hast, ist mehr geworden. Es geht ja auch darum, ähm, und du kommentierst ja auch Fußball, wie präsentieren sich die Profisportler gegenüber den Schiedsrichtern? Ähm, Kirio ja. ist ja jemand, der sehr, sehr arrogant in seiner Attitüde gegenüber den Schiedsrichtern oft, also wenn, wenn die Schiedsrichter irgendwas sagen, äh, dann sagt er immer mal gerne diesen Satz so, keiner ist hier im Stadion, um dich zu sehen, stell dich nicht in den ja. Mittelpunkt. Dieses, ja. dieses arrogante Auftreten, das kann man Sperrefair dann auch mal hier oder da gegenüber dem Schiedsrichter und anderen Spielern auch, äh, keine Ahnung, Fonini oder so, ähm, ja. vorwerfen. Äh, da sind wir dann auch ganz schnell beim Thema Vorbildfunktion, Jugendspieler etc. Das, die Thematik haben wir im Fußball auch, aber das kann man ja nicht so messen. Ne? Also diese Körpersprache gegenüber Schiedsrichtern steht ja nicht in den Regeln im, im Rulebook. Nein, nee,
0: da, so, da sind wir, da sind wir relativ weit weg von, von Verhalten, das dann tatsächlich persönlich bestraft werden kann. Aber auch ja. wenn, wir, wenn wir so weit gehen, wo, wo fangen wir denn an? Und wo sagen wir, ist es uns zu viel? Und hätten wir diese Grenze nicht, nicht längst ziehen müssen, das, was Medvedev bei den Australian Open abgezogen hat, hätte, hätte so auch nicht passieren dürfen. Ähm, so aber passiert, ja. die, die, die ATP ist natürlich auch in einer schwierigen Position, indem sie quasi ihre eigenen Gewerkschaftsmitglieder sanktionieren muss. Mhm. Im Fußball hast du eine Mannschaft, wenn du da dann einen rausstellst, geht es halt mit 10 gegen 11 oder schlechtestenfalls sogar 8 gegen 11 weiter. Das ist im Tennis halt nicht so. Da ist Das Match ist dann sofort vorbei, wenn du irgendeinen disqualifizierst. Und ich weiß nicht, ob wir, profitieren, ob wir davon profitieren, wenn wir jetzt im Schnitt pro Turnier zwei Disqualifikationen zu ha haben. Nochmal, ohne zu wissen, wo wir jetzt genau, wo wir jetzt genau die Linie äh, anlegen. Ich, ich finde das sehr, sehr schwer glatt zu ziehen. Ähm, ich, ich hoffe aber, dass da von allen Seiten ein Einsehen gibt, dass das äh, stärker sanktioniert werden muss und dass das so nicht weitergehen kann. Und ja, die Nummer mit Zverev geht nicht, die Nummer mit Kyrgios geht nicht. Jetzt können wir sieben, acht andere Beispiele äh, liefern. Äh, dann fühlen sich die Spieler aber auch wieder unberechtigt, äh, un Unberechtigt. dann fühlen sie sich ungerecht behandelt. Ähm, Kyrgios sagt, das war doch ein Unfall. Ich wollte den ja gar nicht treffen. Ähm, Wäre noch schöner, wenn er es gewollt hätte. Ja, Worüber reden wir dann?
1: Also, Melbourne, Melbourne ähm, ein Ball äh, am Netz weggemacht mit 300 km/h und damit ein Kind getroffen. Dann auch medienwirksam einen Steger geschenkt. Ähm, gut, das war ja. jetzt ein Punkt, ne? aber ob man den dann so wegschießen muss, das steht auch wieder. Aber ja, das sind software Soft
0: ja, man, man muss ja die Spieler, die Spieler für sich dann dann irgendwie klarkriegen. Ne? Ja, ja. Aber das, in, das in Regeln zu gießen, also zumindest bei der Szene finde ich es find schwierig, bei anderen Dingen geht es dann, also zumindest Beleidigung des Schiedsrichters, ähm, no go. So Und dann ab dem Zeitpunkt mal, weiß ich nicht, vier Wochen, ich übertreibe jetzt. Mhm. Es ist völlig egal, was es ist, aber Hauptsache, man, man hat mal einen, einen Katalog, an dem man sich dann auch orientieren kann. Das fände ich, wäre, wäre schon wichtig. Ich weiß aber, wie extrem schwer das ist, ähm, das durchzuziehen. Und, und dann hast du auch wieder unterschiedliche Regelungen bei der ATP, bei der WTA, bei den Grand Slam-Turnieren ist es nochmal anders. Ja. Also,
1: da bist du voll, also wir halten fest, das Gefühl habe ich auch, es ist mehr geworden. Wobei du schon ein bisschen ja. länger, äh, länger dabei bist, deswegen war ich da ein bisschen vorsichtig. Aber das Gefühl habe ich auch, um das mal zu bestätigen. Ich sage aber auch ganz klar, und da bin ich ja vielleicht ein bisschen mehr drin in diesen sportpolitischen äh, Sachen. Ich habe oft medial Kontakt mit Anfragen, mit den, mit den Verbänden. Das hast du auch schon angedeutet. Es ist ganz, ganz klar, dass die auch nicht ihre Stars rauswerfen wollen. Du hast es auch mit der Gewerkschaft angesprochen. Ähm, wir, wir kennen das jetzt auch von den Vorwürfen, anders als in den US-Sportverbänden, dass es da auch keine klaren Regelungen gibt. Ähm, sie haben schon Probleme mit Djokovic, mit dem Impfen. Äh, die beiden Russen in den Top Ten aufgrund, aufgrund des Angriffskriegs äh, Russland, äh, ja, die sie äh, verlieren könnten. Äh, und dann noch Stars, die sich daneben benehmen. Äh, bis da dann auch mal jemand gesperrt wird. Also da sind sie eher dann auch mal seicht, weil sie natürlich damit auch äh, Geld verdienen und werben können auf den Turnieren. Ja. Das gehört auch der ja. ganzen Wahrheit
0: dazu. Ja. Bei Djokovic wäre ich jetzt relativ klar, äh, warum, warum es eine Impfpflicht noch nicht gibt, ist mir schleierhaft. Mhm. So. Ja, das verstehe ich nicht. Damit hätte man sich frühzeitig einiges ersparen können, vor allen Dingen, wenn man, wenn man sieht, dass äh, Djokovic bis auf dann dass wir von 97, von 100, das war das, bei den Australian Open, glaube ich, gesprochen haben, die, die geimpft waren.
1: Mittlerweile sind also, es 99, aber ich weiß nicht, ob es darauf ja. da, deswegen ist, weil welche aus den Top 100 rausgefallen sind. Nicht dann hätte sind. ich
0: auch sein, ja, genau. Also da, das, glaube ich, wäre etwas, was man relativ, äh, relativ einfach hätte, hätte umgehen können. Vor allem, weil man dann diesen, diesen Zinnober, also Indian Wells alleine, Entschuldigung, aber das darf, das darf doch nicht passieren, ja, ja. dass Djokovic, da noch auf der auf der Meldeliste äh, steht. So. Und auch oh, da da habe ich jetzt ein Thema
1: aufgemacht, so wenn wir jetzt anfangen ja. Ich habe äh, gefühlt in Melbourne. Du bei, da,
0: guckst du dann wieder, da sind wir wieder beim Gleichen. Ja. Du guckst dann ins Regelbuch und denkst dann, ja gut, okay, aber er muss natürlich grundsätzlich die Möglichkeit haben, wenn, es kann ja auch sonst was sein, dass er irgendwie kurzfristig dann erst, erst rauszieht. Aber in dem Fall weiß er es bewusst, dass es nicht funktionieren kann und zieht nicht raus. Wie sanktioniert man da? Also, ja, kompliziert. Sehr kompliziert.
1: Geben wir ihm jetzt den Credit dafür, dass er jetzt in Miami vor der Auslösung schon rausgezogen hat? Ein Lerneffekt. Wir nehmen es zur Kenntnis. Ja, Weiter würde es nicht gehen. Sehr gut. Ich würde sagen, wir, wir lassen das Thema auf. Wir haben noch ein paar Fragen. Sonst machen wir da einen eigenen Podcast raus Und ich bin müde von der Thematik. In, in Melbourne habe ich gefühlt ja. von meinen 30 Artikeln 29 gefühlt darüber geschrieben. Ja. Ähm, so, mal kurz aus dem äh, Nähkästchen äh, plaudern. Ich hatte eigentlich mit Marcel 45 Minuten ausgemacht, habe gerade mal den Podcast unterbrochen und gefragt, können wir noch ein bisschen was machen? Und Marcel hat gesagt, es macht Spaß, lass durchziehen. Deswegen äh, muss ich jetzt auch kein schlechtes Gewissen haben und wir können noch weitere Fragen beantworten. Vielen Dank, Marcel. 3, Auf geht's. Sehr gut. Wir machen weiter ähm, mal mit einem etwas einfacheren Thema nach zwei schwierigeren Themen. Wir hatten ja gerade über die Ausrastenden Spieler gesprochen. Ähm, da wird es wahrscheinlich zeitnah, um das auch nochmal zu Ende zu bringen. Ich glaube nicht, auch so gut deine Vorschläge sind, dass da zeitnah eine konkretere Lösung gefunden wird, wie bei so vielen. Ja, meine Vorschläge
0: waren ja nicht gut. War ja auch nicht wirklich konkret. Insofern, das ist ja das Problem. Ich ja. glaube, da, glaube da auch nicht dran. Ich glaube da auch nicht dran, dass wir da schnell eine Änderung kriegen. Ja, ja.
1: Gut. Ähm. Genau, einfachere Thematik, ein bisschen persönlicher, äh, mhm. nochmal zurück zu Petr und Petra, ähm, die uns ganz einfach mal nach Lieblingsspieler fragt. Äh, Neutralität und so mal kurz beiseite äh, äh, zu legen. Ähm, soll ich mal anfangen? Ja, gerne. Ähm, Oh, da kann ich jetzt mal Breaking News verkünden sogar. Das war der erste, frei zugängliche Teil der neuen Folge.
0: Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt
1: und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitik-Bereich.